0: 徐俊节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。陈老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近大家谈论最多的话题啊，恐怕就是这个中国电信啊回归 A 股了啊。那么这被誉为是 A 股十年来最大的 IPO 啊。那么通信行业，但是却有破发的一个风险啊。目前已经有八千六百多万啊，史上最高的这个。弃购额了啊，那么回想之前这个比较火热的，像小米啊、B 站啊上市都是被破发啊，那么呃，马老师怎么看这次中国电信的一个回归，有没有破发的风险
1: ？呃，首先呢，我觉得大家可能要破除一个误区啊，就是。呃，这个上市的股票呢，破发呢，这其实是个很正常的现象。那以前为什么在我们的 A 股里头呢，会有这样的一个神奇的呃呃这个信仰存在的，就是因为我们原来是呃审批制，那审批制呢，导致呢这个发行的东西呢，永远是不够的。啊，这就跟咱们的这个土地供应一样，是吧？你这个控制在手里头，隔三差五的放出一个供应量不够，那自然呢，呃，作为稀缺资源呢，拿到手了以后就会涨涨价，这是一方面。另外呢，因为我们以前的发行价格也是受行政控制的，呃，多少批比比率啊，多多少这个倍率啊，这个发发出去呢，其实是有限格限制的。这种情况下呢，好公司差公司呢，其实肯定在这个发行的时候呢，都会，那好公司本来应该高嘛。差公司本来应该低嘛，所以呢，这个行政控制之下呢，它就导致呢这个涨价，就是发行的，一发行马上涨价是吧？这个溢价呢成为一个正常的，大家觉得这是、嗯，这是个天经地义的事情。这这其实首先当然，它呃不存在。其次呢，嗯，这个从目前的这个公司的情况来看呢，我觉得大家还要破除的第二个误区就是，好公司的股票很可能会破发，这是非常正常的，它跟公司呃公司好坏没有关系。就像咱们说，呃，价格是个啥？价格呢是对一个东西的这个价值的一个反应。呃，好公司呢，价格呢它就应该高，差公司价格应该低。假如说，呃，一个好的公司卖出了特别高的价格，那理论上呢，上市以后呢，它价格往下掉一掉也是非常正常的，是吧？所以呢。像这个之前前是说的这个小米啊、B 站这些公司，你不能说它不好，但是因为大家都觉得它好，所以呢，当时给它的这个呃发行的时候，这个呃询价阶段呢定出来的价格呢就过高了。这个这当然价格高了有可能上市以后呢就会破发。所以我特别强调，破发啊、呃，上市以后的价格下行都和公司好坏没有必然的联系。呃，咱们很多时候啊，其实呃投资者呢会心有一个心理误区，啊，总觉得好公司呢就应该涨。好公司呢，如果它价格过高了，它也会跌，因为价格呢，这东西就就像咱们说好鸡蛋就一定会比、呃、好鸡蛋上市以后呢，这个价格它就一直应该往上飙吗？差鸡蛋它价格应该往下低吗？本来呢，这两个品质呢可能差别是一倍，结果呢价格差了五倍，那它好鸡蛋的价格它也应该掉下来，所以这个是非常正常的情况。那当然了，从公司的角度来说呢，我觉得为什么现在大家有些担心呢？还会有另两个原因，一个呢就是历史上啊。咱们有一个叫大 IPO 魔咒，就是凡是呢出现一个特别特别大的这个 IPO 之后啊，股市往往会出现比较大的下滑啊。这是像以前的这个中石油是吧，包括中国移动等等这种呢，其实历史上呢都发生过。呃，为什么是这么一个情况呢？也还跟之前的这个发行机制有关系，就是体量特别大的，因为。呃，发行的审批权在咱们的监管手里头，那监管呢，往往呢就是有体量大，水池子就那么大，你要一个体量特别大的东西进来呢，不免就会把这个池子挤破。那什么情况下呢？这个不挤破呢？当这个水池子的水最近特别特别的宽广的时候，什么时候宽广呢？市场的特别热的时候。所以以前在这个行政控制节奏下呢，就一般发行大量的东西的时候，大体量的东西都是。往往是市场呢已经火热到一定程度的时候，越大体量的发行，需要越火热的市场去承接，所以呢，这个其实是以前的这个魔咒存在的一个原因。这个魔咒现在存不存在呢？当然，它还有还有还有这样的迹象，但是我们现在的发行其实越来越常态化了，越来越像。虽然现在你说走向了注册制还不好说，但是越来越向注册制的方向走过去了。这种情况下呢，行政管制的这种迹象呢在逐步的下滑。所以我想了，前面的这所有的信仰。迷信啊，以前的这种魔咒都来源于以前的发行机制上过多的这个行政控制的色彩，而这个色彩呢，控制这呃这个呃影响之下呢，这个如果说这种这种影响的逐步的淡化和消除了，这种情况呢就不存在了。我觉得这是从客观的角度，当然从这个公司的角度来说，中国电信呢是五百强啊、呃，是好公司。但是呢，这个公司呢，它会不会有更好的未来？资本市场只看明天，就是增长率，它不看你今天好还是坏。因为我一直讲，今天的好坏已经被今天的价格标标标记出来了。明天会不会涨，只与这个公司明天会不会更好有关系。那从这个角度来说呢，这个公司呢，值不值得去参与？有些机构呢开始谨慎，我觉得呢，这也是市场成熟的一个一个表现。所以无论从哪个角度来说，我觉得大 IPO 的发行呢，没有。必要那么多担心，但是呢，大 IPO 的发行呢，很多人担心，表明我们这个市场呢还在理性范围里头，同时这个市场呢越来越成熟啊、哦，我觉得这是一个基本的标志。当、嗯、然，打新稳赚这件事情，大家心里要越来越打个鼓了。嗯，如果随着这种发行的越来越常态化，你你你还是坚持原来的就。是。呃，这个轻舟已过万重山，你的人还在这个还在这个三峡上面，那你当然你最后很可能就因为熟悉的套路，最后就死在熟悉的套路上。这一点大家务必要清醒啊。嗯
0: ，那么其实大家最近来说的话，发现一个问题啊，就是打新越容易的公司啊，那么好像破发的概率越高啊。马老师说有没有这种规律呢？
1: 这当然，这，呃，这是个这是个交易规律，就是打新越容易呢，说明这个这个这个这个票呢，大家现在对它的价格的认同度没有没有就已经没有那么高了，好多这个资金呢，他就不愿意再去大量的参与了。那当然，你越容易拿到的东西呢，它这个破发的可能性就越大，这是短期的这个交易趋势所决定的。那越难的呢，说明当下大家对它的这个价格与它是真实的内在价值之间的偏差呢，认认为它偏差比较大，大家都愿意去买。那当然，打新的这个过程呢就比较艰难，我觉得这是这是很正常的这个交易现象啊，这个不奇怪啊。嗯。
0: 那么我们也看到了啊，那么其实呃这还只是一个冰山一角啊。刚才马老师也说了，说教育股啊，这个很多的这个教育股啊，今年其实已经开始下跌，而且这政策改变之后呢，可能基本面已经不存在了啊。但是很多的这个散户啊，却冲进去接盘啊，还不停的抄底这些教育股啊。那么呃这个让人很诧异啊，马老师能不能解释一下这种情况啊？那么是不是还有人心存幻想，或者在投资中呃有这种误区会越陷越深呢？
1: 呃，是的，所以这其实我也反复跟我们投资者讲了一个问题，我说这个世界呢正在快速的变化过程中，千万不能拿过去的老逻辑来套现在的新现象。呃，就像我前面讲的，这个轻舟已过万重山，你还在三峡的上面。那历史证明、啊，这个最后呢死在新时代的浪潮下面的，往往是旧时代的这个习惯的获利者。所以这一点上呢，我觉得大家要理解。但是，呃，为什么大家愿意在这个时候冲进去，还是源于对这种。变革认知不足，就总感觉呢，这个还是会是老一套，对不对？呃，像齐老师前面说的这个，呃，什么教育股啊，是吧？类似于这种，呃，那都已经人家人家很多很多很资深的机构，像什么小水、高瓴啊，这些都已经早早减仓了。你这个散户呢，你还不信邪，还非得要去，呃，相信那一套，说跌下来它就一定是机会的这一套，呃，还去呃冲进去，还存在着这样的幻想。我觉得。这个呢，就是典型的死在自己的这个习惯思维里头的一个一个一个一个例子啊。嗯、呃，心存幻想是为啥？是因为心存贪念啊。你觉得便宜了是吧？呃，掉下来就便宜了，它一定会涨上去、呃。但是会不会涨上去啊？再玩呢？我觉得呃，可能够呛是吧？呃，七月底呢，抄底教育股的那些人，我判断可能很多呢都是炒短线的是吧？呃，那是投机客。呃，投机呢，当然有一夜暴富的可能性，但是我也讲过，嗯、呃，你投机呢，最后肯定死在这个投机上面。最伟大的投机家是吧？这个、这个、这个、这个，呃，历史上呢写过那个，呃，这个股票大作手回忆录的那一位是吧？呃，曾经的财富呢，最多的时候占到美国的 GDP 的几分之一，那是标准的富可敌国，那么厉害的家伙，最后也都死在这个投机上，最后呢，破产跳楼是吧？所以这事儿呢，我觉得成功的概率不比较低啊。当然，呃，很多人呢想，他是说我没想着投机，但是他是他本质上是投机，为啥？因为他有个很深的侥幸心理。从价格角度考虑呢，觉得教育股跌得差不多了，是吧？现在买入呢，持有，等着上涨就行了。所以前天还是这样，你总觉得这个事情它是一过性的事件，那不一定，是吧？双减的风声愈演愈烈，过去很多政策都是动刀子割肉，他总觉得这次肯定不会是一棒子打死，但是23号文件就是就是很决绝，所以呢，现实给大家上了一堂生动的教育课，市场是不可预测的，而且你千万别跟趋势作对，是吧？买了教育股和中概互联的散户和基民，肯定为自己的这个幻想付出了很大的代价啊！吃亏呢？我觉得吃亏还是在一套没有一套完整的能坚定执行下去的投资策略，本质上都是一个投机策略。人没有一套纲领引导，很容易陷入误区。就像我前面说的，啥都没有的时候，你总相信过去的历史经验，对吧？嗯，就像这个人人在无助的情况下，总会去信神一样，是吧？没什么东西了，你只能去信那点东西，但那个东西它。呃、嗯，历史在不停的重复，重复的不是表象，是后面的规律啊。你不能说历史上发生了某某年某月某日呢，两个国家打起来了，下一次他一定在那个时间点上又打起来，这不现实。但是促使他后面打起来的那些规律可能还是存在的，是吧？所以不能看着表象去解决问题。那就像这个基金一样，每年基金排行榜的前十呢，都会是第二年大家争抢去抢购的大热门。它其实不管长期还是短期。历史业绩的好坏和未来业绩没有任何关系，这我一直讲的。很多人拿这个事情来怼我，啊，说不可能，你要去做一些数据啊，同志们，不能光光光这个光光去光去做杠精啊，你就杠这个东西没有用。我做基金经研究这么多年，我说的这个规律，好多人不相信啊，不是好多人不相信， 9 0的人不相信这一点。我说那个历史业绩跟未来呢没什么关系，无论短期还是长期，基本上没什么人相信。但这就是数据告诉我们的事实。呃，所以我们要相信逻辑啊，相信理，的，相信道理，对吧？我原来拿那个美国的数据做过做过做过研究，嗯、呃，前五年和后五年没什么关系，而且后五年业绩好的，甚至前有有有有将近小一半有百分之四十二在前五年里头的业绩是垫底的，中国也是一样的，嗯、呃，大部分的时候呢，这个前几年好的基金，后两年业绩肯定是变得一般，这是个非常平，就是这后面的规律叫均值回归，它是个非常稳定的规律，是吧？呃，所以有些人呢觉得去年排名靠前的基金值得买啊，别人也这么觉得，大家跟风集体买入，搞的这个基金呢非常容易这个第二年规模扩张是吧？业绩呢一下就回调，而且市场经常在轮动嘛，你前面好的时候意味着你踩的那个点，那第二年多半那个点就错过去了，对不对？所以呢，市场风格变了，你基金又不可能跟着人家风格天天转来转去的是吧？那最终业绩它肯定就会这样是吧？呃，大家可以参考张空的基金去年和今年的业绩，就能明白我说的这个道理，所以。投资啊，这里头、啊、根本的原因，我觉得心存幻想的原因，心存幻想和存在着迷信，心存幻想总是有贪念，存在迷信就是总总总会拿过去的面上的东西呢，这、呃、这个当做这个当做这个真正的规律是吧？嗯、呃，然后呢，简单的这个 copy 过去的这个做法呢，就想在里头呢赚到钱，哪有那么简单的赚赚钱的策略东西是吧？本质上就是没有策略，所以没有策略的投资者，他不能评估风险回报比。这直接导致呢，这个很多人呢就犯了个错误，就是只重短期收益，忽视风险因为收益很简单嘛，过去怎么一个情况，一看就知道。那风险这个东西呢，你看不见，对不对？而且很多基金呢，它又利用这一点，很多基金购买网站什么宣传文案，对吧？业绩大字播放在最显眼的位置。我看最近电梯里头很多基金公司都在说自己的这个。呃，这个这个做做宣传啊，那个收益那几个字儿呢，大一般呢、就是二号字体，一号字体；风险那几个字儿呢，一般是五号字体，六号字体。啊，这么一搞的话，大家都看都看到收益了，是吧？啊，觉得很多基金说，过去两年百分之一百二十的收益，过去两年呢，我过去五年呢，我多少多少的收益。且不说我前面讲了，这跟未来没有一毛钱关系，就算有关系。是吧？那后面的风险你没看见呀、啊，是吧？最大回撤基本上都在 30%40% 以上了，这谁能担得住？所以这基本上我觉得误区很多，根源性的原因总结就是心存贪念，没有逻辑啊，这我觉得是根本性的问题嗯。嗯
0: ，我之前也看到过一篇报告啊，那么甚至有人说，呃，当年买市场后 20% 的基金啊，那么第二年能够跑到前 20% 的概率是最高的啊，那么马老师怎么看？如果反着买行不行呢？
1: 呃，其实这又是另一种意义上的这个刻舟求剑了。确实，呃，经常会有这样的情况，而且私募里头这种情况还经常发生，就是。呃，前一年的冠军基金，第二年垫底了。前一年的垫底的基金，往往在第二年呢窜到前面去了。但这个事情也不绝对。我刚才讲过，美国的历史呢是那个那个是我做过的回测，就是呃前五年和后五年里头，前五年排在前五十的基金，呃前前百分前五分之一的基金啊，后五年里头基本上很均匀的分布在各个档次里头。但是呢，后五年前百分之呃就前五分之一的基金里头，有一些有将近一半有42 ，有百分之四十二。是排在那个前一年里头，是排在那个倒数的啊。这种情况呢，确实是发生过，但它不是常态，也不是稳固的规律。呃，基金里头啊，有这么几个基本的逻辑啊。第一点呢，叫呃风格决定业绩啊，长期业绩是由风格决定的。什么叫风格？比如说简单的风格，就是仓位高还是仓位低，这就是风格。长期来看，仓仓位高的基金收益率一定比仓位低的收益率低呃高，这是事实。那这个东西呢是稳定的，那当然有一年高有一年低，这几年下来呢，你会发现它的收益率就跑到上面去了。但是呢，我也讲过了，那风险仓位高的呢，风险就比这个这个什么这个仓位低的要要要高，这也是也是半生的。那么，因为这样的规律的存在呢，所以你说哪个基金呢，前一年业绩差，第二年一定会变好，这不存在。当然，前一年业绩好，第二年一定业绩好，这也不存在。这两个规律其实都是不存在的。你说的那种，呃，看靠后面的这种做法呢，有时候有成功的，我也看到过例子，但是我自己做数据回测和做这么多年做投资的经验证明，这也不可靠啊。嗯
0: ，那么理财魔方啊，你们是怎么解决这些投资中困境的，或者说,说这个难题的？
1: 呃，我一直讲，说，嗯、呃，教人，咱们也讲说，这个授人以鱼不如授人以渔，是吧？你给他一个结果，你不如告诉他一套方法，对不对？我们的本质上是给投资者提供的是策略啊，我们的策略的核心理念就是资产配置啊，这就是我的基本逻辑，是吧？大家印象中的资产配置呢，就是不要把鸡蛋放到一个篮子里头，但其实这样还是不够的啊。举个例子，呃，你买一只基金呢，其实已经相当于持有很多股票了，这也算是鸡蛋不放到一个篮子里头。但是你看，单只基金的风险也是很大的，是吧？你没有任何办法呢去平滑单只基金的波动，只能被动等待。所以我讲。鸡蛋不能放在一个篮子里头啊，你要放在几个篮子里头，这几个篮子呢还得放在不同的扁担上啊，你不能说啊是鸡蛋放在一个篮放没放在一个篮子里头，把几个篮子挂在一个扁担上，扁担掉下来，那这个所有的篮子都碎了。这呃放在鸡蛋放在不同的篮子里头，相当于放在不同的股票上或者买了不同的基金，但是呢，如果光买了一个市场的基金，比如说都买了 A 股的基金，那高度同质化，这就相当于你买了一个扁担，对吧？所以啊，这个我们一直讲说我们。给大家提供的是个策略，这个策略叫什么呢？叫资产配置。这个资产配置的什么叫真正的资产配置？多市场多资产的配置叫真正的资产配置，或者说用多市场的多资产的基金组成的基金组合，这个才叫资产配置，是吧 ？A 股表现不好没有关系，我们有和 A 股相关性没那么高的港股和美股，对不对？即使全球的股票都跌也没有关系，我们在里头还有黄金和债券，对不对？不可能，你永远不要在一个资产上下注，这就意味着你永远不可能被一个市场呢把你拖垮。全世界所有的资产同时全都下跌的情况有没有可能性有？历史上这种情况极其罕见，而且呢，这种情况一旦发生，它很快就会恢复，是吧？那你说理论上有啊？世界大战，世界毁灭了，那当然所有资产都没有意义了。但是你说世界毁灭了，你做理财也好，做投资也好，你活着也好，那都是个问题了，对不对？那还考虑啥呢？对不对？所以这是投资策略，那投资策略有了呢，第二步呢，其实就是核心还是要解决一个呃匹投资者匹配的问题。投资这个东西啊，嗯，其实我们我们也讲说投资啊，也讲理财，嗯，所以投资呢，人家是奔着高收益率去利去的是吧？呃，理财呢是与你自己相关的，因为理财这个事情啊，它是个高度个性化的事情，没有一个组合是通用于所有人的，这个不可能。我一直讲这就跟看病一样。是吧？药是好药，药不对症，它对你来说就是个就是一副毒药，对不对？所以呢，什么样的药适合什么样的人，什么样的人应该用什么样的药，怎么搭配，怎么去去去调节，这个事情才是关键。所以这事情放在嗯、呃、看病上，大家都理解，是吧？没有一个人进医院说，哎，我就得的这个病，你就给我卖卖卖那个买，就把这个把这个病的药给我，是吧？结束了。呃、嗯，我不，我我我不管这个，我得不得，我自己认为得我得这个病就可以，我也不需要医生看，我在中间好没好，我也不需要调解，这个你肯定觉得这人神经病啊，是吧？这个扁鹊见蔡桓公嘛，对不对？但是呢，你在这个基金投理财上呢，你就感觉好像这事儿就天经地义，但是历史数据证明，为什么百分之七十的人在这事上挣不到钱，就是因为他总自以为是的觉得药是能把病治好的，是吧？所以呢，我说第二个就是一定要把投资者的匹配问题，嗯、呃，做好。咋匹配？就是我们每个人承担的风险、喜好、偏好、我们的资金量、我们的各种需求都不一样。不一样的情况下，你必须得针对这些东西来做个性化的定制啊，这就是关键性的问题，是吧？所以你看，你一下载我们理财魔方那个 APP 上来就要给你，给你做定制，没别的。就是要了解你的情况，给你针对你的情况做做。我一直讲我们是千人千面的，为啥叫千人千面？它就是针对你的个人的情况呢，是比例是不一样的，是吧？有些资产确实很好，但是呢，它不适合你啊、呃。那这种资产呢，即算是它多好，我也不会配给你啊、呃。比如说石油，石油呢，其实表现上最近还挺好的。为什么我坚决？因为我们以前测试过，这东西风险太大，对百分之九十九十九的人来说都不适合，那我就不配。我这个钱，我不挣，没必要，对吧？呃，这两步做完呢，基本上我觉得大部分投资者就可能能长期持有，不不轻易退出市场了。当然也有例外，例外，因为光有正确的方法不行啊，对吧？就跟看病一样，我告诉你一套正确的方法，我也给你开了正确的药，但是中间看病他不可能说药到病除，对不对？这有个过程，治着治着没信心了。啊，这时候呢，你就可能就放弃了，嗯，气疗了，气疗了呢，那最后也也也解解解决不了问题，对吧？所以我们这里头还有一个叫伴随式服务，哎，中间情绪波动了，我要告诉你，这为什么不波动？不需要波动。啊，如果这个你波动确实是很严重的，我会告诉你怎么去调整一下，让它更舒适一些，是吧？这些问题都做完了啊，我们叫个性化定制伴随式服务都做完了，这一套组合拳打下来，我觉得呢，这个理财的问题才真正解决了。一定要理解，这世界上没有一招两式快速就能把你的理财问题解决的方法。凡是那种说听我几句话就能把你的理问理理,理财问题解决了那种，都是胡说八道，你就可以把它踢出门去了。你挣钱有那么简单？这世界上咱们还工作干什么？对不对？所以，他一定是一套符合的方法，最终才能把理财这些问题解决了的。就像钱老师在跟我们这些投资人呢做这么久的沟通，跟我们的这个听众呢做这么久的沟通，这就是个非常复杂的了解市场、解读市场、建立信任、陪伴你做你你的过程。很多人可能通过投呃，钱老师这边呢也能挣也挣到钱了，为啥？那是功夫就是在这么常年，呃孜孜不倦的、不懈的这样的这个了解、构建、陪伴。服务的这个过程中，这个过程呢才把你的解决了。你说哪哪里去来来这个理财大神说你就听我的，我两分钟就把你的问题解决了。哎，一劳永逸，我就是大神，胡说八道，那、嗯、你贴到一边去就可以了啊
0: 。但是在我们平常跟大家沟通的过程之中啊，其实很多人最大的一个问题可能就在于啊、呃，如果我是军配市场的话，那么如何保证我的超额收益，或者说是我还有没有这个超额收益可以拿啊？
1: 这点上，我觉得咱们确实还是要建立一个平常心。对于我们大部分人来说你这个你的现状是啊，你根本就没有拿到平均收益。你先别说超额收益，这个呃，阿里跟那个这个这个这个呃，西南财经大学做的调研啊，这个呃，即便是去年这样的市场里头，投资者理财收入平均家庭的理财收入大概只有百分之二点四啊，股市去年很好是吧？二点四。嗯，家庭的总体的这个财理财呃财财,财产性收入啊，只有 2.4 而且这里头呢分布极其不均衡。嗯，这个大部分的人呢，这不说 2.4 都没有啊，有少部分人呢挣了超过 5% 啊，一部分呢大概在啊零、呃、到5之间啊，很大一部分呢还在0以下，所以这就是现实。我知道大家都想挣超额收益，但是实际上啊，我可以讲，经过几年下来， 9 0以上的人，你别说那个超额收益了，你连平均收益都没有拿到。是吧？所以我们先把目标定的现实一点，拿到平均收益。啥叫叫平均收益？这个经济增长它有一个内在增速，这个增速呢等于名义 GDP 加那个通货膨胀率，或者说叫我们叫名义 GDP， 呃，这叫叫,叫实际 GDP 加那个通货膨胀率，或者我们叫名义 GDP。那实际 GDP 的增速呢？这几年呢大概是百分之六啊，通货膨胀率大概是二左右，那加起来呢大概就五就七到八，对吧？这就是我们的这个经济增速。所谓经济增速呢，那是所有全体国民的共同努力下，实现我们的国家总体的这个财富增长的速度，对不对？你首先呢，够拿到这个增增增速，这就意味着你起码没有被别人盘剥，你没有因为财富的分配，钱就那么多，你就少分了，一定有人多分了，对不对？你起码先要做到，你别被人家落下，对吧？你在这里头呢是跟得上的，你别不是被人家割羊毛的那个，对吧？嗯，但是你们自己去算算，你们家庭的财富有几个人平均的这个所有的家庭财富都算上实现了这个，因为社会的总体财富增长，它是把所有的财富都算在里头了。有几个家庭是实现了这个的，没几个家庭，所以啊，咱们现实一点，先把这个目标定成平均收益率，那么，计算是均配，它也它也很可能能实现这个平均收益率，但是呢，均配里头有个最简单的问题就是。均配呢风险其实还是不低。我前面讲的这一套资产配置的体系，如果是固定的，它的风险水平仍然不低。我拿最简单的那个股债的这个配置来说，股债呢配置下来，如果一半股一半债，呃，长期的这个平均收益率大概在 10% 到 11% 的样子，但是它的风险呢，大概最大是在 24% 左右，就是最最极端的情况下亏损会过 24%。我也可以讲。没有几个家庭，如果把你主要的钱放在这上面的话，能超过百分之十五以上的亏损，没几个家庭能承受得住。所以你你会你,你最后的结果就是什么？如果你做一个简单的均配的话，你可能在上面只能放你十分之一、二十分之一的家庭财产，那一部分是是是赚到平均收益了，但你其他的钱没没出去去，可你放在银行里头，银行只能给你百分之一点几、百分之二的利息，那最终你还是跑不赢，对不对？所以啊，理财里头基本的逻辑是要选择合适的方法，一定要把主要的钱放进去，放进去你才能跟上财富增长的自然增长的脚步。但是呢，均配不行。所以这里头呢，第二个解决方法就是，我们虽然做的是配置，但我们做的叫主动全天候配置。我们在这个里头呢，不光是说把简单的把资产呢平均配在那个地方，我们会根据市场的变动呢，会去做调整。所以我们所谓理财方所谓的调仓，调什么？调来调去，它就是调说某一类资产的风险增加了，或者收益。收益减小了，或者风风险增加了，我就应该把它比例下调。如果一个资产的这个收益可能增加，但是风险可能减少了，我就应该把它比例适当上调。先平衡后调节，平衡保证拿到平均收益，调节保证拿到超额收益或者进一步把风险降低。我们的做法是把风险降低，为啥呢？我前面讲了。你均配以后呢， 1 1 12的收益率也还可以，对不对？但是呢，风险过高，你这中间照样拿不住，折腾来要么拿不住，要么是不敢放主要的钱，风险我降下来了，这我也是我的功劳，我可能最后组合的收益率仍然是10到11。但是我的风险呢降到15百分之以下了。那好，这里头就两个后果，你第一你待得住，第二你敢把主要的钱放进去，家里头比如说你 70% 的钱挣到1 0 1十就像我们过去几年一样，我们大概挣到 8%。你挣到百分之八了，那你轻松的跑一大部分家家家庭了。社会就是这样，它残酷，残酷在哪儿？家庭的地位就是建立在财富的分配基础上。你别说别的那些东西呢，其他的所有的东西最后都体现在财富上。嗯，这个财富上你没有落下去，你的这就是你的家庭地位它就是没有落下去。换句话说，如果你家庭财富老被别人剥夺，你说哎我这社会地位是稳固的，那是胡说八道，要自欺自欺人，所以这是不可能的。所以是这么一个做法啊，这样才能保证我们呢不说拿超额收益，但我们的平均收益能稳稳的拿到
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，那么也是跟我们说了一下这个投资的一些话题啊，那么其实呢做到投资赚钱很容易啊，那么你只需要想这个市场平均收益就行了啊，我只要拿到一个市场的一个平均上涨呢，大概呢长期来看就是百分之十啊，那么刨出通胀之后百分之六点多啊。我只是只希望拿到这个收益，那么我就直接就买到指数，然后什么也不动啊，那么就能拿到这个收益。但凡你有一点贪念啊，那么想多拿一些收益啊，那么这可能就会让你万劫不复。很多人其实都死在了这上面啊。那么也就是说，我多想得到一点收入，但结果呢，不但没有多得到收入啊，甚至原来的收入也没有了，你还自己亏损了很多钱啊。所以说，我们还是应该把心态放平啊，那么尽量的减少市场的波动啊，通过组合的方式，然后呢，获得长期回报。非常感谢马老师，再见。
1: 好的，再见。